0: Hoy hablamos episodio 529, Los Goya. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción, las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo estás? ¿Te apetece que nos relajemos un poco hablando de cultura? Si te pregunto cuáles son las películas nominadas a los Oscar, seguro que alguna me puedes decir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te pregunto qué película ha triunfado en Los Goya? Piénsalo y empezamos. Hoy hablamos de Los Goya. ¿Aún sigues pensando? ¿Los Goya? ¿Eso qué es? No, no, Roy, no me lo digas, que seguro que lo acierto. Goya, Francisco de Goya, pintor, español... ¿Son unos premios de pintura, quizá? ¿He acertado? <risa> pues buena reflexión, oyente, pero lo cierto es que no. No has acertado. No has dado en el clavo, pero no pasa nada. Estás perdonado. Como sabes, cada país tiene sus premios del cine. Los Oscar en Estados Unidos los César en Francia, los BAFTA en Reino Unido y en España tenemos los Goya. Son unos premios que desde 1987 se entregan cada año para premiar a los mejores profesionales de cada una de las especialidades del cine español. Los otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que está formada por más de 1.500 miembros y cuyo requisito principal es trabajar en cualquier ámbito del cine. Esas 1.500 personas votan entre todas las películas españolas estrenadas ese año en distintas categorías y voilà, Ya tenemos ganadores. Pero si son unos premios de cine, ¿por qué se llaman los Goya? Bueno, lo cierto es que la estatuilla que se entrega es un busto de bronce de Francisco de Goya, y se le puso Goya por dos razones. La primera es que, con la intención de imitar a otros premios de renombre internacional, se buscaba un nombre corto, de dos sílabas. Si funcionaba Oscar, ¿por qué no iba a funcionar Goya? ¿No? Y por otro lado, porque Goya, según los académicos, había tenido un concepto pictórico parecido al cine, y varias de sus obras más representativas tenían un tratamiento casi como de una secuencia. A la estatuilla más deseada del cine español se la conoce como El Cabezón. Y dicen los que lo han ganado que pesa bastante. Para ser más concretos, pesa unos 3 kilos. Poco no es, ¿verdad? <ríe> Pero esto no es nada, porque el primer Goya que se entregó en el 1987 pesaba 15 kilos. Casi nada. Uf, vamos, que era imposible cogerlo. También hay que estar un poco loco para hacer un premio de 15 kilos. <ríe> Hoy te hablo de este tema porque la semana pasada se entregaron los Goya. La gala de este año era la número 32 y por segunda vez en toda su historia no se ha celebrado en Madrid. Esta vez se han trasladado a Sevilla, que está en el sur de España. Las películas más nominadas eran El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, Carmen y Lola, de Arancha Echeverría, Campeones, de Javier Feser, Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, y Todos lo saben, de Asgar Farhadi. La gran triunfadora de la noche fue, sin duda, El Reino, que consiguió un total de siete galardones, entre ellos al Mejor Director, Actor Principal para Antonio de la Torre y Mejor Guión. Esta película, por si no lo sabes, trata un tema un tanto conflictivo, porque habla de la corrupción política en España, un tema de gran actualidad en nuestro país. De hecho, los presentadores de la gala, Andreu Buenafuente y Silvio Abril, hicieron un chiste donde decían que muchos de nuestros políticos no la llamaban película, sino biografía. <risa> Habiéndose llevado los premios más importantes, todo el mundo creía que esta película también se iba a llevar el premio de Mejor Película, pero no, hubo una sorpresa. La película ganadora fue Campeones. Y es que esta cinta es muy especial. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de un equipo de baloncesto de personas con discapacidad y está protagonizada por actores con discapacidad intelectual. Es una película emotiva, impactante y, de hecho, ha sido la película más taquillera de este año, con más de 16 millones de euros de recaudación. Y esto que te acabo de contar supone dos novedades. Por un lado, se premia una película que habla de la discapacidad y que está protagonizada por actores con discapacidad, por lo que se valora el trabajo de las personas discapacitadas, cosa que es sumamente importante para la integración. Y por otro lado, normalmente en estos premios nunca se premia la cinta más taquillera. No suele coincidir el gusto de los académicos con el gusto del público. Pero esta vez ha sido distinto. Tanto el público como los académicos han tenido la misma opinión. Sin duda, otra de las grandes vencedoras fue Carmen y Lola, que se llevó el galardón a la mejor dirección Nobel y también una de sus actrices fue elegida como mejor actriz de reparto. Esta película, dirigida por Arancha Echeverría, es una de las cintas más valientes que se han estrenado, porque habla de un tema tabú. No solo habla de una relación entre dos mujeres, sino que esas mujeres son gitanas. Y no sé si lo sabes, pero la homosexualidad no está bien vista dentro de la comunidad gitana, porque es una sociedad totalmente patriarcal y con unas tradiciones muy arraigadas. Además, las actrices protagonistas no eran profesionales, eran dos chicas gitanas normales y corrientes, lo que le da a la película una frescura, una naturalidad y un realismo característico. Seamos sinceros, oyente, este tipo de galas, aunque mucha gente la ve todos los años, suelen ser bastante aburridas y largas, y muchas veces la terminas de ver como un acto de fe. Pero este año la gala no ha estado mal, ha sido amena y hay que decir que ha sido entretenida. Si tuviéramos que ponerle un nombre a la gala, sería la gala de la pluralidad y de la integración. Los mejores momentos de la gala fueron algunos discursos. El gran momento, y que seguramente será recordado durante mucho tiempo, fue cuando subió a recoger el premio Jesús Vidal, premiado como Mejor Actor Revelación por Campeones. Por primera vez en la historia, un actor con discapacidad era premiado y su discurso fue emotivo, sincero y de lo mejor que se ha escuchado en mucho tiempo. Dijo que su premio era un reconocimiento a la inclusión, a la diversidad y a la visibilidad. Y es que ese momento hizo más por la inclusión que millones de campañas para la integración. Pero el momento que puso a toda España a llorar de emoción fue cuando le dijo a sus padres que a él le gustaría tener un hijo como él, porque eso significaría tener unos padres como ellos. ¡Bravo, Jesús! Otro de los discursos más reivindicativos fue el de Arancha Echeverría, directora de Carmen y Lola, que abogó por la lucha de los derechos del colectivo LGTBI y aprovechó para dedicarle su premio a partidos ultraconservadores como Vox para que, por favor, vayan a ver una película de lesbianas, gitanas y mujeres. A ver si se les mueve algo. Estas fueron sus palabras. El discurso feminista de la noche lo protagonizó Eva Lorac, ganadora del premio a Mejor Actriz Revelación por ¿Quién te cantará? Ella se subió al escenario y dijo que quería hacer un Frances McDormand, que por si no lo recuerdas, fue cuando esta actriz en los Oscar le pidió a todas las mujeres nominadas que se pusieran en pie. Las mujeres se pusieron en pie y ella dijo que lamentaba que fuesen tan pocas y pidió más papeles para las mujeres, sobre todo en los años que se vuelven invisibles, a partir de los 40, 50 o 60. Reivindicando así que da igual la edad que se tenga, lo importante es el talento y no la edad. También habría que mencionar el discurso del presidente de la academia, Mariano Barroso. Aunque solo sea porque dijo algo que todo el mundo sabe, pero que parece que los cineastas no quieren ver. Dijo que hay que abrir la mente y aceptar que hay nuevas formas de ver cine y televisión, que no pueden estar toda la vida peleándose con las nuevas plataformas, que hay que aceptarlas y aprender a convivir con ellas. Como en todas las galas, en esta hubo cosas que al día siguiente eran las más comentadas en las redes como la cara de algunos perdedores cuando no les dieron los premios, los problemas con los sobres que eran casi imposibles de abrir, una actuación soberbia de la cantante Rosalía o dos actores que entregaron un premio colgados con arneses. Pero sin duda uno de los grandes momentos de la noche fue cuando subió a entregar un premio el exministro máximo Huerta, que ha sido el ministro más breve de la historia. Solo duró una semana en el cargo. ¿Y sabes qué premio entregó? Pues el de mejor cortometraje. Un cortometraje es como una película muy corta. Tiene una duración muy breve. ¿Quizá tiene esto algo que ver con el poco tiempo que duró este ministro en el cargo? Pues sí, seguramente lo hicieron Adrede, porque cuando el exministro anunció el premio, en un ejemplo de reírse de uno mismo, dijo lo siguiente. «No se preocupen, ya saben que soy breve». En fin, oyente, que fue una gala con muchas referencias humorísticas, políticas, feministas, sociales y que fue un ejemplo de que los tiempos avanzan y las historias que se cuentan tienen que avanzar también, porque el cine no es más que el reflejo de lo que somos como sociedad y me alegra formar parte de una sociedad y una cultura que premia a todos los que se lo merecen sin importar cuál sea su condición.